0: Tāpēc līdz 14. nodaļā, sākot ar 22. pārtu. Tāds var bīvēls sākot līdzi. Mātēja evaļģēlīs 14. nodaļa no 22. līdz 33. pārtu. Un Jēzus tu lika, lika mācekļiem sakāk laivā, un pirmajiem doties pāri uz otru pusi, kamēr viņš atlaida jaužu pūli. Jā, Kā kāpnis augumā, jau tādā mazā vēl tādā mazā vēl tādā mazā bija tieši tādā mazā no tādā mazā vēl tādā mazā vēl tādā mazā vēl tādā mazā vēl tādā mazā izbījušies sauca, tas ir spoks un gliedza no bailē. Bet Jēzus to uzrunāja. Esiet droši, es tas esmu, nebīstieties. Tad Pēteris viņam sacīja, kungs, ja tu tas esi, liec man nāk pie tevis pa ūdens virsi. Jēzus sacīja, nāc Un Pēteris izkāp no laivas un iega iedams pa ūdens virsu, gāja Jēzus. Bet vērtur redzēdams, viņš nobijās un sāka grimt, un viņš sauca, kungs, glāb mani. Tūdaļ roku izstieps, Jēzus viņu satvēra un viņam sacīra, un māstecīgais, kādēļ tu šaldījies? Viņi iekāp laivā un vērš norimā. Tad tie, kas bija laivā, nometās ceļos viņa priekšā un sacīja, Patiesi, tu esi Dieva dēls. Amen.
1: Lūksim Dievu, pirms dodamies vētrā. Debes tēvs mēs pateicamies par... Šodienas vārdu, ko Tu esi mums, Devis, un par šodienas mācībām tik daudzām. Un es ļoti lūdzu, ka Tu runā, runā uz mūsu sirdīm, ka Tu māci mums to, ko Tu mācīji mācekļiem un palīdz mums saprast, māci mums dzīvot, Māci mums paļauties un uz Tevi ticēt. Tavā vārdā. Amen uzsedieties Draudze man prieks būt uh, atkal jūsu priekšā, tie, kas nezin mani sauc Raimonds. Esmu viens no šīs draudzu diakoniem. Es lasīju kādu stāstu par kādu īru zēnu. Stāstu par kādu īru zēnu, kuram uh, š dzīvoja ar kādu leģendu savā prātā. Un šī leģenda, viņam tika stāstīta, viņa tēvs viņam to stāstīja, un šī leģenda ir par to, ka viņa tēvs, viņa vec -tēvs un vecvec -vec kad viņi piedzīvoja, kad viņi sasniedz 18 gadu vecumu, viņi spēja iet pa ūdens virsu. Un tā šis mazais īru zēns dzīvoja ar šo leģendu savā prātā, Mani senči spēja iet pa ūdens virsu, tad, kad viņi sasniedz 18 gadu vecumā. Doma, ko, ko viņa senču teica, 18 gadu vecumā mēs spējām pāriet vietējo upi un aiziet līdz vietējiem bāram, lai izdzertu vienu pirmo aluskausu. Un šis zēns auga un sasniedza 18 gadu vecumu augustā viņam palika 18 gadi un viņš domāja nu šai leģendai jākļūst īstai arī es mēģināšu čērsot šo upi viņš aiziet pie upes laipas viņš sper soli un viņš pazūd pazūdzem ūdens viņš izliet no upes slapš neapmierināts aiziet pie vecās mātas un saka es esmu labs īru zēns Es regulāri lūdzu dievmāti. Man nepatīk protestanti, bet kāpēc es neesmu tik svēts kā mani senči? Kāpēc es nevarēju pāriet pāri upē? Vecmama atbildēja, tāpēc, ka tu neesi tik gudrs. Un Zēns bija dusmīgs un asarās teica vecumāt, kāpēc tu tā saki? Kāpēc es neesmu tik pat gudris? Un vecmama teica, Viņi visi bija dzimuši janvārī, bet tu augustā. Pagājušā svētdienā mēs piedzīvojām Dieva brīnumu. Un, e, svētrunas mēs varam noklausīties vīlēns mājas lapā. E, Iepriekšēs svētruni, ja tu neesi dzirdējis, es iesaku to noklausīties. Šo brīnumu par piecu tūkstoši vīru pārēdināšanu. Un mēs šajā brīnumā piedzīvojam dievišķo. Mēs piedzīvojam dievišķo. Bet šodien es un es ceru, ka tev tas ir atšķirts Mateja 14. nodaļā 22. Līdz 33. Mēs, mēs domāsim vēl par kādu brīnumu, mēs piedzīvosim vēl kādu brīnumu, un ne tikai vienu, bet veselas četrus. Varbūt pat vairāk. Ļoti labi zināmais stāsts. Mēs esam dzirdējuši šo stāstu, kā Jēzus staigā pa ūdens virsu. Un neatkarīgi no tā, cik daudz tu esi lasījis bībeli, man liekas, viens šo stāstu. Vai ne? Šis notikums ir aprakstīts trījos evaņģēlijos. To apraksta Matejs, to apraksta Marka, tas ir aprakstīts Marka evaņģēlijā un tas aprakstīts arī Jāņa evaņģēlijā dot tādu savu skatījumu uz šo notikumu. Mācekļi tiko piedzīvo kaut ko tādu, ko viņi iepriekš nekad nebija piedzīvojuši. Mācekļi ir kopā ar Jēzu un viņi pārceļas pāri Tiberijas ezeram vai citi sauc to par gallēs jūru un viņi nokļūst tuksnesi, kur seko daudzi, daudzi cilvēki. Rakstīts ap pieci tūkstoši tikai vīri, Un tur ir un tur nav nekā. Un Jēzus visus viņus Tur Turpat viens māceklis teikt, Jēzus mums nepietiktu to eiro, lai visus viņus paberotu. Bet Jēzus visus paēdina, ka viņi ir sāta pilni, paēduši un mācekļiem paliek pāri. Kāds Brīnums. Dieva brīnums, ko, ko rāda Jēzus. Un Jāņa eviņģēlija sestajā nodeļā mēs redzam, kas ir tā reakcija. Jēzus dara brīnumu un tā reakcija ir, ka visi ļaudis, kas tur ir, grib Jēzu iecelt par ķēnu. Viņi grib iecelt Jēzu kā... Jūdu ķēniņu, jūdu, jūdu tauta bija Romas impērijas varā. Viņi vergoja, viņi kalpoja viņiem un viņi gaidīja, ka būs ķēniņš, kas viņus izvedīs sārā no Romas impērijas. Un tad, kad Jēzus dara šo brīnumu, viņi, vēl, viņi grib Jēzus ieceli par ķēniņu. Un iespējams, tāpēc tas ir iemesls, kāpēc mūsu šodienas panti sākas ar vārdiem, un Jēzus tūlīt lika mācekļiem sakāpt laivā un pirmajam doties pāri uz otru krastu. Jēzus pēc šī notikuma vienkārši saka, mācekļi kāpēc laivā brauciet uz otru krastu, brauciet prom. Iespējams tāpēc, ka Jēzus negribē, lai mācekļi seko bara instinktam un, un saka, jā, Jēzu par jūdu ķēļiem. Bet mēs redzam, Jēzus sūta mācikļas prom, un ko dara pats Jēzus? Ļaudis atlaidis, viņš viens pats uzkāpa kalnā. Ļaudis atlaidis, viņš uzkāpa kalnā. Nav brīnums, un mēs zinām, ka Jēzus ir lūkšana vīrs. Jēzus lūds. Mēs zinām, ka Jēzus bieži lūdza vienatnē. Bet ir kādas vietas, kur, kur ir īpaši aprakstītas, kad Jēzus gāja viens pats Dievu lūdzu. Šajā vietā mēs lasām Jēzus atlaidis ļaudis dodas uz kalnu, lai lūgtu Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka priekšā ir vētra. Viņš to zina. Un tāpēc, ka pēc vētras viņam būs vēl kādas satikšanās, kāda pretestība, ar ko viņš sastapsies. Jēzus lūdza Dievu. Pirms Jēzus izvēlējās 12 mācikļus, jūs ziniet, ko Jēzus darīja? Viņš lūdza Dievu. Pirms savas nāves Jēzus gāja uz ģedzim manis dārdzu. Jūs ziniet, ko Jēzus tur darīja? Viņš lūdza Dievu. Un tā mācība stunda, ko, mēs varam, ko Jēzus mūs dod pirms vētrām, lūdza Dievu. Pirms vētrām lūdz Dievu. Bet vai tu zini, kad būs vētras tavā dzīvē? Ir kādas, kuras mēs varam prognozēt, ja varam. Bet vētras uznāk pēkšņi. Mēs tās negaidām. Bet tā mācība stunda, ko Jēzus mums dod, ir pirms vētrām lūdzu Dievu. Un tas, kas notiek tālāk šajā notikumā, ko mēs lasām, ko mēs šodien lasījām par šo visu vētras situāciju, es gribētu, lai mēs uz šo stāstu paskatāmies uz kā tādu Dieva radīšanas stāstu. Un tāpēc es vēlos iedalīt tādas trīs daļas. haus, Dieva godība un izmainīta sirds. Haus. Dieva godība un izmainīta sirds. Ja Izvistāt, tad pavēl mācekļi dodas ar laivu jūrā. Jūra ir, gallēs jūras platums ir aptuveni 13 kilometru, un mēs lasām, ka mācekļi dodas jūrā, un viņi jau ir nobraukuši kādus 5 vai 6 kilometrus, un mēs lasām, ka tur ir liela vētra. Viņi cīnās ar pretvēju, viņi cīnās ar vētru. Un braucot iespējams viņa domā <coughs> viņa apkārt redz viļņi vētra mums ir jācīnās lai mēs stik līdz otram krastam un tā ir ārējā vētra, ko viņi redz, ko viņi piedzīvo, bet ir kāda iekšējā vētra, ar ko viņi cīnās. Un tas ir haos viņos pašos. Viņa tu dodas no otra krastu un viņi domā kas tur notika? Ko nozīmē šī, šī pāidināšana, ka Jēzus pāidina 5000? Ko tas nozīmē? Un Marka evenģēlijā mēs lasām par šo pašu notikumu, ka mācekļi dodoties jūrā, viņi nesaprata, ko tas nozīmē, ko nozīmē šī 5000 pāidināšana. Viņu sirds bija cieta, viņu sirds bija nocietināta, viņi nesaprata, viņi nesaprata to, ko Jēzus gribēja parādīt. Un ir šī ārējā vētra, ar ko viņi cīnās, un ir šī iekšējā vētra, šī daudzie jautājumi. Kāpēc? Kāpēc mēs esam šajā jūrā? Kāpēc es esmu šajā vētrā? Kāpēc Jēzus mani šeit ir sūtījis? Kāpēc mēs dodamies vieni paši? Kāpēc Jēzus nedēvās ar mums? Un tā viena problēma ir šoreiz, viņi ir vieni paši jūrā. Nav jūrā. Jēzus, kurš guļ laivā, kuru pamodināta. Viņa ir viena paši, Viņa ir tālu jūrā. Bībelē vētras, hautiskie ūdeņi simbolizē ļaunumu un briesmes. Piemēram, farons un viņa armija, kad Dievs izveda savu tautu no Ēģiptes zemes, faraons un viņa armija tiek salīdzināti ar vētraini ūdeņiem. Vēl vecajā derībā Jesejas 17. nodaļā <coughs> mēs lasām: "Vai ļauža pulks jau dārts šurp, kā ūdeņi krāts tie dimt, un tautu troksnis, kā vareni ūdeņi krāts" Tautas, kā daudzi ūdeņi krāts, gan viņš tās atsviedīs atpakaļ padzīstāli projām. Kā vēja dzenātas pelavas kalnos, vēja virpuļa dzītas. Tautas, kā troksnis, tautas, kā ūdeņi krāts. Un vēl viens simbols krācošiem ūdeņiem bībelē ir tautas, kas karo, karojošas tautas, briesmas, ļaunums. Un viss caur mēs redzam, ir šis Dieva tautas jautājums. Dievs, kāpēc tu esi mūs šeit atvedis? Kad, kad viņi devās no Ēģiptes un bija tuksnesī, kad viņi bija kara stāvoklī ar citām tautām. Dievs, kāpēc? Un iespējams mācakļi šajā brīdī jautā to pašu. Dievs, kāpēc? Es, es nesaprotu. Es nesaprotu. Arī mēs savā dzīvē piedzīvojam vētras, vai nē? Vētras, kas notiek mūsu apkārt, visādi apstākļi, kas mūs ietekmē, attiecības ar cilvēkiem, problēmas, ciešanas, slimības, vētras visapkārt. Iespējams, tu šobrīd atrodies lielā vētrā, kur tev ir daudz jautājumu, kur tu nesaproti. Ko kur tu esi viens pats? Tev liekas, es esmu viens pats. Vai Jēzus nezināja par šo vētru? Viņš noteikti zināja. Bet tas, ko mēs redzam, Jēzus aizgāja dievu lūgtu. Un jūs ziniet, ko? Jēzus nesteidzas. Jēzus zina, ka, viņi, ka viņa mācekļi ir vētrā, bet viņš nesteidzas. Viņš paliek savā lūkšanu laikā, jo lūkšanu laiks viņam ir dārgs. zināt, kad Jēzus vēl nesteidzās. Kad viņam paziņoja, ka viņa brālis lāceris bija, kad Mārtas un Marijas brālis lāceris bija saslimis. Un tad, kad Jēzus to dzirdēja, viņš teica, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu. Lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts, Un tad viņš teica, tad viņš vēl divas dienas uz, uzkavējās tajā vietā, pirms viņš devās pie lāceram. Jēzus kavējas, Jēzus nesteidzas. Un tad mēs lasām tikai ap ceturtās nakts laiku Jēzus nāca. Tas nozīmē, ka mācekļi ir galvēs jūras vidū deviņas stundas nocīnījušies ar jūru. Un tikai tad Jēzus nāk. Haus. Un mēs piedzīvojam šajā hausā pirmo brīnumu. Un šis brīnums ir 25. pantā rakstīts. Ap ceturtās naktas sardzes laiku Jēzus nāca pie tiem pa jūras virsu staigāja." Pa jūras virsu staigājam. Kas te notiek? Jēzus ieiet jūrā. Jēzus ieiet vētrā. Viņš nāk un viņš nāk uz šo laivas pusi. Pie mācekļiem, kas ir cīnījušies vairākas stundas. Un jūs ziniet, un Jēzus nāk un ir tumšs, un šī ceturtā sadze stunda ir tumš, ir vētra, ir, ir, ir neko nevar īsti redzēt. Un tad viņi, vaino no visi, vai kāds no viņiem pēkšņi pamana, kad kāds staigā pa jūras virs. Jūs zināt, ko mācīgi dara? Viņi ir panikā, viņi kliedz. Es uzbrīdi domāju, ja es būtu vētrā un es redzētu kādu staigājumu, ko tu darītu? Es vienkārši piespiestu sevi pie laivas dibena tik ļoti un, un būtu tik klus kā, kā pelīte, lai tikai viņš aiziet garām. Bet šeit māca, ka kaut ko pārdabīsku. Iespējams, viņi domāja, ka šī vētra ir dēmonisku vāra, dēmonisku spēku IZVEIDOTA un tas, kas tur staigā, ir kaut kāds dēmons. Viņi kliedz, viņi saka, tas ir spoks, un viņi domāja, ka tas ir, varbūt, kaut kāds dēmons, kurš staigā. Viņi nepazīst jēzu. Viņi ir nobijušies, un viņi ir tik lielā panikā, ka viņi kliedz. Jūrnieki kas ir piedzīvoši daudz vētras, nobrieduši vīri, kliec no bailēm. Viņiem iestās panika, jo kaut ko tādu viņi nekad nav piedzīvojuši. Bet Jēzus ilgi ne, nevilcinās un 27. pants Jēzus tūlītos uzrunāja, esiet droši, tas, es tas esmu, nebīstieties. Es droši, es tas esmu un nebija Un šī ir tā daļa, kur Dieva godība ienāk. Patiesībā Dieva godība ienāk tajā brīdī, kad Jēzus ieiet jūrā. Kad ienāk mūsu dzīvē Dieva godība, kad tā atspīt, viss pēkšņi izmainās. Jēzus viņus uzrunā, un Jēzus uzrunā, nebīstieties, mieres ar Tevi. Nebīstieties, es tas esmu. Un Jēzus uzreiz uz viņiem runā, ka cerībā, ja viņi man neatpazīst, viņi atpazīst manu balsi. Dieva godība ienāk. Marka evenģēlē, mēs lasām, ka Jēzus, kad viņš staigā pūdens virs, un tur rakstīts, un viņš tā kā staigāja tā kā gribēdams iet garām. Vai Jēzus gribēja iet garām laivai? Matejs saka, nē, Jēzus devās viņu virzienā. Jānis saka, Jēzus devās laivas virzienā, kas nozīmē, Jēzus negribēja vienkārši iet garām un atstāt mācekļus, lai viņi tur cīnās. Bet <coughs> Marks parāda kaut ko, ko mēs varam saprast, ja mēs mazliet paskatāmies vecajā derībā. Otrā mūzus grāmatā, 33. nodaļā, mūzus saka Dievam, parādi jel man savu godību, parādi man sevi, parādi man savu godību, es gribu to redzēt. Un Dievs atbildēja, es likšu, lai viss mans labums iet tava vaiga priekšā, un es saukšu vārdu kungs tavā priekšā. Un kungs teica, redzi vieta man blakus nostājas uz tās klins kad mana godība Ies garā. Es likšu tev tās klints plaisā un aizsiekšu tevi ar roku, kamēr būšu pagājis garā. Es noņemšu savu roku un tu redzēsi man no muguru puses, bet mans vajagas nebūs redzams. Tāpēc, ka cilvēks nedrīkst nevarēja redzēt Dievu. Ja cilvēks redzētu Dievu, viņš aiziet, aiziet bojā. Un tas pats notiek ar pravieti Eliju. Dieva godība iet garā. Ar šo Marks grib parādīt, Jēzus Kristus ir Dieva godības atspūks un šī godība ne tikai iet garām, bet nāk mūsu virzienā, nāk pie mums. Dieva godība. Jāņa evenģēlijas pirmā nodeļa, 14. pants, vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū un mēs skatījām viņa godību. Tādu godību kā tēva vienpiedzimušajam dēlam pilnu žēlastības un patiesības. Jēzus redz šo vētru. Jēzus redz, ar ko mācekļi cīnās. Ne tikai ar ārējiem apstākļiem, bet ar cīņām iekšā. Un Jēzus nav mierā ar to, ka viņi aizbrauca neticībā, nesaprotot, kas notika ar tām 5000 maizēm. Jēzus nav apmierināts ar neticību. Viņš grib panākt kaut ko vairāk. Un tāpēc viņš iet jūrā. Viņš ienāk šajā vētrā. Viņš ienāk vētrā, jo viņš pazīst tās. Pat tad, kad mēs aizmirstam, ka debes un zina visu, kas mums nepieciešams. Pat tad, kad aizmirstam, nekas nenotiek bez tēva ziņas un ka mums visi mati uz galvas ir saskaitīti. Pat tad, kad aizmirstam, dieva acis ir visur un tās noskatās gan uz ļaunajiem, gan uz rimtajiem. Viņa godība Jēzus Kristus ienāk vētrā un satricinājumos. šis ir pirmais brīnums, ko māca piedzīvo Jēzus staigā pa ūdens virsum. Un pēc tam seko otrais brīnums. Kad mācekļi dzird, Jēzus saka, nebīstieties, es tas esmu. Pēteris viņam sacīja 28. pants. Kungs, ja tu tas esi, liec man nākt pie tevis pa ūdens virsu. Viens no Jēzus mācekļiem vārdā Pēteris atcerē šo vārdu. Viņš saka, ja tu tas esi liec man nākt pie tevis pa ūdens virsu. Un šeit, un šeit mēs tūlīt piedzīvosim otru brīnumu. Vai Pēteris šeit saka, jezu ja tu tas esi, dod man spēju staigāt pa ūdens virsu. Pēteris saka, ja Jēzu, tu tas esi, liec man nākt pie tevis pa ūdens virsu. Liec man nākt pie tevis. Un Jēzus saka, nāc. Iedomāsim, iedomāsimies sevi laivā. Mēs esam laivā, laivu kustina. Tur stāv Jēzus, kuru mēs domājam, ka viņš ir spoks. Un Pēteris ir pirmais, kurš saka, ja tu, Jēzu, tas esi liec man nākt. Un Jēzus saka, nāc. Un Pēteris ir apņēmības pilns. Un, 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 bet mazliet padomā. Vētra. Pēters vienkārši doda sāra. Viņš spēr soli, viņš kā pārējā. Viņš skatās, uz iet, viņš iet, viņš iet Un viņš iet pa ūdens virsum. Visi pārējiem mēs, tap citu, esam tam liecinieki, jo mēs to redzam. Mēs iespējams, iespējams skatāmies ar platām mutēm un domājam, ko Pēter tu dari. Bet Pēteris ir izpelnījies popularitāti ar savu raksturu. Pēterim ir raksturs. Bet Pēteris ir tas, kurš noliedz Jēzu, kad Jēzus tiek aizvests tiesas priekšā. Taču Pēteris bija vienīgais, kurš bija vistuvāk no mācakļiem, kad Jēzus tika nodots. Ziniet, kur bija pārējie mācakļi? Tālu prom. Atcerieties notikumu kalnā, kad Jēzus paņēma trīs mācikas kalnā un Jēzus tur bija un tur bija mūzes un Elija. Un Pēteris ir tas, kurš saka, Jēzu, mēs taisīsim vēl šeit trīs teltis. Vienu tev, vienu mūzes un vienu Eliju. Un Pēteris grib kalpot, viņš ir trakais aktīvisks. Un, un tad ir brīdis, kad Jēzus saviem mācekļiem grib mazgāt kājas un Pēters saka, nē, tu man nemazgāsi kājas. Un Jēzus viņam paskaidro, ko tas nozīmē. Un Pēters, kad viņš to dzird, viņš saka, mazgā mani visu. Pēters ir ašais, ātrais māceklis. Bet Pēters ir māceklis, kurš mīl Jēzu tā, kā viņš to saprot. Viņš mīl Jēzu tik ļoti, ka viņš saka, Jēzu, drošāk ir būt pie tevis vētrā ūdenī, nevis laivā. Drošāk ir būt ar tevi vētrā ūdenī uz jūras, nevis laivā palikt. Es gribu iet pie tevis, Jēzu. Un Pēters... Un ko mēs lasām? Un Pēteris izkāpa no laivas un iedams, un iedams pa ūdens virsu, gāja pie Jēzus, pa ūdens virsu. Tas nav kārtējais YouTube video, kur kāds mēģina triku uztaisīt, kā viņš staigā pa ūdens virsu. Tur tiešām notiek šis notikums. Jūs zināt, kas šeit notiek? Jēzus ne tikai parāda, ka viņš ir Dievs. Viņš parāda ne tikai to, ka viņš spēj staigāt pa ūdens virsu, ka jūra viņam nekaitē. Viņš šeit dalās savā dievišķībā un viņš saka, Pēteri, nāc! Tas pats notiek, kad pieci tūkstoši tiek pabaroti, nevis Jēzus viens pats viņus pabaro, bet Jēzus iestaista mācekļus un saka, ka daļa no šī brīvumā. Esi daļa no šī brīnuma un piedalies tajā. arī šeit, Jēzus, savu dievišķību, savu spēku dot vēterim, ka viņš spēja iet pa jūdens virsu. Bet cik ilgi tas notiek? Mēs nezinām, cik ilgi tas notiek, bet mēs varam nojaut tas nenotiek ilgi pēc šiem pantiem. Bet vētru redzētams, viņš nobijās un sāka grimt. Viņš sauca, kungs, glāb mani. Tu daļu roku iztiepis, Jēzus viņas atvēra un viņam sacīja, masticīgais, kādēļ tu šaubījies? <coughs> Pētris iet, viņš skatās apkārt, viņš novērš savus satiem no Jēzus, viņš skatās apkārt un viņš... jo ziniet, šis īru zēns, kad viņš izkāp no laiva, ziniet, kas notika? Viņš pazuda, bet Pēteris sāka grimt. Viņš jūt, ka viņš grimt, viņš saka Jēzu mums, viņš noteikti kliec. Viņš sāka grimt, nevis viņš nogrim. Un patiesībā šis ir vēl viens brīnums, bet viņš sāka grimt. Jēzus saka, nāc. Jēzus šodien saka, nāc, nāc pie manis, Tici, nešaubies, nāc pie manis un pēters iet. Bet tas, ko šis notikums parāda, ka pētera ticība viņu nenoturēs uz ūdens. Pēters nāks, pēters tic jēzumu, pēters seko jēzumu. Bet viņš kritīs. Arī mēs, tie, kas sekojam Jēzum, mēs redzam, ka, mūs, ar mūsu ticību, ka mūsu ticība ir vāja, tā ir nespēcīga. Un tāpēc mums vienmēr ir jāskatās uz Jēzu, mums vienmēr ir vaidzīgs Jēzus, kurš paņem mūsu roku un velk mūsu ārā. Tas nav tā, ka viens, viens notikums tava dzīve izmainījusies un tad tu staigās pa ūdens virslu bez kādām problēmām. Mums ir vajadzīgs Jēzus. Pēteri, tu šaubīsies. Pēteri, tu grimsi. Pēteri, tu mani trīsreiz nolieksi. Bet skaties uz mani, es tevi celšu. Bet skaties uz mani, es tevi celšu. Hausā, kad mācikli ir izbījušies, ienāk, ienāk Dieva godība, kas ir Jēzus Kristus. Un tās Dieva godības rezultāts ir izmainīts sirds. Un ko mēs lasam tālāk? Kad Jēzus ir izglāvis pēteri, viņa iekāpa laivā, un mēs piedzīvojam trešo brīnumu, Vējš norima. Vējš norima. Viņi iekāp laivā un vēja norima, Kas vien parāda, ka Jēzus kontrolē visas vētras. Kas vien parāda to, ka Jēzus grib, lai mācekļi saprot. Ei, mācekļi, es esmu Dieva sūtīts, es esmu Dieva dēls. Es pavēlu tabas spēkiem un likumiem, un tie man pakļaujas. Un tas rezultāts, tas skaistais rezultāts, kāpēc tā visa vētra notiek, ir 33. pants, tad tie, kas bija laivā, nometās ceļos viņa priekšā un sacīja, patiesi tu esi Dieva dēls. Patiesi tu esi Dieva dēls. Lai arī mācekļi šajā dzīves posmā neredz pilno bildi, Bet šī ir pirmā reize, šī pirmā reize, kad mācekļi pielūdz Jēzu. Mateja otrajā nodaļā Austrumu gudrija ir tie, kas pielūdz Jēzu. Mateja nodaļā kas tik dziedināts, ir tas, kas pielūdz Jēzu. Un tikai pēc tam Mateja 14. nodaļā šī pirmā reize, kad mācekļi pielūdz Jēzu. Un lūk arī Dievas skaistais radīšanas stāsts. Dievs ienāk hausā. Starp citu, pirmā mūsu grāmatā mēs lasām, ka Dievs radīja pasauli, un tad bija, ūdeņi, tad bija tumsa un ūdeņi, tad bija hautiskie ūdeņi, ko Dievs izmainīja un radīja tālāk. Radīšanas tās sākas ar hausu, kurā ienāk Dieva godība. Un izmaina visu. Izmaina sirdi, kas sāk pielūgt. Kas ir šī izmainītā sirds? Tā ir sirds, kas tic, ka Jēzus ir kungs un glābējs. Un tad ir nobeigums, ceturtā, ceturtais brīnums, <coughs> ko mēs nevaram redzēt mate evaņģēlijo. Bet mēs to varam redzēt, mēs to varam lasīt Jāņa 6. nodaļā 21. pants. Tie gribēja viņu uzņemt laivā un laiva jau tū daļ bija pie krasta, kurp tie devās. Pirmais brīnums Jēzus staigā pa ūdens virsu. Otrais brīnums Jēzus liek Pēterim staigāt pa ūdens virsu. Trešais brīnums. Tad, kad Jēzus iekāp laivā ūdens norimstas. Kad Jēzus ienāk tavā dzīvē, ziniet, kas notiek. Tavā iekšējā vētra kļūst par mīru. Ūden, ūdens norimstas. Un ceturtais brīnums. Tie gribēja viņu uzņemt laiva un laiva, gribēja viņu uzņemt laivā, bet nepaspēja, jo laiva jau bija krastā. Tā ir padomā, Viņi nobrauca galleis jūra ir 13 km plata, viņi atrodas aptu, aptuveni 6. km un notiek viss, kas notiek, notiek šie brīnumi un Jēģis nepaspēj uzņemt laivā un, ču, un laiva jau ir krastā. Aprīnojumu. Tu daļ tā ir pie krasta. Jēzus mūs aizvet uz to galamērķi, uz kuru viņš mūs ir iecerējis vēst. Un šis galamērķis ir miers. Tad, kad Dievs radīja pasauli, tad, kad bija hauss, viņš ienāca haosā, Viņš radīja šo pasauli un zini, ko viņš darīja, kad, kad viņš visu bija radījis, kad viņš darbu bija paveicis. Viņš atdusējās. Viņš iegāja mierā. Un tā ir tā kristietības būtība, tā ir tā, tā vēsts, ko mēs sludinām, ka Jēzus Kristus ieved mūs mierā. Jāņa 14.27. mēs lasām, es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā kā pasaule dod, jūsu sirds, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Jēzus šo mācības stundu mācakriem dod tieši tāpēc, ka viņš zina, ka tad, kad Jēzus aizies prom, viņa dzīvēs būs daudz vētras. Tavā dzīvē būs daudz vētras. Vētras, kuras tu paredzēsi, un vētras, kuras tu nevarēs paredzēt. Bet vai tev būs šis miers? Un tas miers, ko dod Jēzus, ir miers, kuru nespēja ietekmēt ārējā apstākļi. Tu vari būt, lit, ap tevi var notikt liela vētra, bet tu esi šajā mierā. Un tas ir tas miers, ko Jēzus, uz kurien Jēzus aizved savus mācekļus šajā mierā. 107. psalms ļoti skaisti aprakstīts tas, ko mēs šodien lasujām. Tie, kas ar kuģiem brauca pa jūru un veica lielos ūdeņos savus darījumus, tie redzēja tā kunga darbus un viņa brīnums jūras virsū un dziļumos. Pēc viņa pavēlas sacēlās vētra, kas sabango jūras viļņus tie pacēlās augšu pret debesīm un nogrima atkal dzelmē, tā ka viņu dvēsele trīcē izmisumā un bailēs. Tie viņu smētāja un svaidīja kā dzēruma pilnus, visa viņu gudrība bija galā, tad viņi piesauca to kungu savās bēdās un viņš izglāba viņus no viņu bailēm. Viņš aptlusināja vētru, ka norima viļņi, viņi priecājās, ka iestājās klusums, un viņš ieveda viņus iecerētajā ostā. Un viņi ir ostā, viņi ir mierā. Un mēs pēc tam lasām mācekļus par to, ka viņi slūdina met cietumā. Jūs zināt, ko viņi dara cietumā? Viņi dzied dziesmas. Tāpēc, ka Jēzus ir izmainījis viņu dzīvi. Viņi ir ieraudzījuši kas... Jēzus ir. Viņi ir ieraudzījuši, ka Jēzus valda par visām vētrām. Vienalga, kāda vētra ir tavā dzīvē, es gribu, lai tu zini, Jēzus va ir valdnieks par visām vētrām. Un viņš grib ienākt šajā vētrā. Pirmajā brīdī tas varēs šķist bailē. Bet Jēzus, kad viņš nāk, viņš nāk ar mieru. Un viņa mērķis ir ievest, ievest tevi mierā. Un es nobēgšu kādu tāstu. Senos laikos bija kāds ķēniņš, kurš piedāvāja atlīdzību tam māksliniekam, kurš uzgleznos visu skaistāko gleznu, kas attēlo pilnīgu mieru. Daudz mākslinieks centās, Čēniņš palūkojās uz gleznām un bija tikai divas, kas viņam patika. Tā viena bija glezna, kurā tika attēlota, attēlots Rāms ezers. Tas bija kā spogulis, tur bija aizmugurē kalni, debes bija zila. Un visi, kas šo gleznu apjus apjūsmoja to un brīnījās. Bet otrā glezne, otrajā gleznā arī bija kalni bet tie bija asi un kaili. Virs šiem kalniem slējās dusmīgi melni mākoņi, no kuriem lija lietus un zibeņoja. Kalna vienā pusē mutuļoja ūdenskritums un glezna nebūt neatgādināja mieru. Bet, kad ķēniņš vērīgāk palūkojās gleznā, aiz ūdenskritumai viņš pamanīja mazu krūmu, kas aug uz klinc. Un šajā krūmājā bija putnu mātīte, kas būvēja ligdu. Lūk, visapkārt mutuļojušajiem apstākļiem ir putnu mātīte, kas sēž savā ligzdā pilnīgā mierā. Kā jūs domājat, kurš iegova balvu? Čēniņš izvēlējās otru gleznu, sakot, mieras nenozīmē būt vietā, kur nav trokšņi kur nav problēmas vai smags darbs. Miers nozīmē būt tam visam pa vidu un joprojām būt ar mieru savā sirdī. Lūksim. Paldies, Jēzu, par Tavu vārdu un paldies par to, ko Tu atklāji mums. Un, Jēzu, paldies, ka tas miers, par ko mēs lasām ir realitāte arī šodien. Un mēs sēgam laivā un mēs skatāmies uz to visu. Un šis aicinājums izskan arī šodien nāca. Tu arī šodien mūs aicini un tas saki, nāc. Jēzus ļoti lūdzu, ka mēs esam tie, kas tic, ka mēs esam tie, kas esam spējīgi izkāpt un iet Tev pretī visās vētrās. Jā, Jezus, bet mēs neesam spējīgi. Ja Tu nenāc, ja Tu neienāc mūsu vētrās, tad mēs neesam spējīgi no tām izkāpt ārā. Ja Tu neienāc mūsu vētrā visdrīzāk mēs nogrimsim. Mēs pazudīsim. Tāpēc šajā brīdī lūdzu, ienāc mūsu vētrās. Parādi savu, savu seju. Mēs negribam baiļoties, un mēs negribam, negribam kliekt spogs. Mēs gribam ieraudzīt un dzirdēt Tavu balsi. Un Tavi vārdi ir tie, kas dod mums mieru. Tavi vārdi šodien. Palīdz mums klausīties tavā balsī, palīdz mums paklausīt, uzticēties taviem vārdiem. Un paldies par šo skaisto radīšanas stāstu, ko mēs šodien varējām apskatīties. Šis radīšanas stāsts, ka tu no haosa radi kaut ko tik skaista un ieved mūs mierā. Es ļoti lūdzu kaut tie nav tikai vārdi, bet ka mēs šo mieru piedzīvojam tā pa īstam. Atkal un atkal. Ja es mūs aicinu, nāc. Āmen!